Lo sport è connessione, opportunità, crea fiducia e comunità. Vivi lo sport con Under Armour. Scopri la collezione negli store Under Armour e nei migliori negozi di sport.
1985 i Tears for Fears con una canzone indimenticabile Everybody Wants to Rule the World questa è Radio DJ e domenica mattina abbiamo appena salutato Nicola e il riascolto del meglio della settimana DJ Cam Italia ora comincia DJ Training Center c'è la sigla e ci siamo anche noi Vai. da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center con la partecipazione di Stefano Baldini, Davide Cassani ed Elena Casinaghi. Ah, giusto! E poi c'è anche la Patitucci. Ma tu dimmi se DiCaprio doveva venire qui apposta per fare questa sigla prendendoci in giro. Buongiorno Ale! Buongiorno, buongiorno Buona a tutti. domenica. Come vanno le tue frequentazioni telefoniche con la povera Elena? Povera! Cioè, è importuno continuamente. Mediamente quante telefonate alla settimana le, le scrivo, fai? le scrivo ah, perché okay. sono impegnata con le bimbe, lo sport, quindi non quante voglio volte? essere... Eh. No, vabbè, dai, due o tre. Due o tre volte alla settimana. Sì, dai, dai, ci stanno. Dai, tieni duro, che domenica prossima è l'ultima. No, ma puntata. per me è un piacere, parlo con una persona adulta finalmente, non più cantoncini. <ride> allora, la voce che sentite è quella di Elena Casiraghi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit. Come è stata la settimana? Dai, direi ottimo, ottimo, bene. assolutamente. Bene, bene, bene. Cominci a soffrire il caldo anche tu come tu? Sì, noi. anch'io, anch'io cioè, tanto. Soffrire, so che è una bestemmia dopo averlo atteso per tanto, no? però lo dico anche per quelli che in questi giorni stanno correndo e facendo molta fatica è normale perché il corpo si deve anche abituare anche se i gradi sono soltanto 22 però insomma è una mm. cosa che io ho sempre sentito il passaggio dalla stagione fresca a quella più fresca. stamattina l'hai sentito porco correndo cane. a DJ10 porco cane ah, tantissimo, tantissimo e anche sai nelle, nelle prime gare ho sentito delle persone soprattutto triatleti che magari hanno fatto eh, il challenge di Riccione o comunque di 70.3 cioè delle gare un po' più impegnative nei primi caldi quel dolore al fianco destro cioè il dolore al fegato che è ah, tipico certo. soprattutto di una scarsa idratazione che succede non a caso nelle prime gare dell'anno cioè quando non siamo adattati a quella temperatura che sia un pochino più elevata e come si combatte? si beve? idratandoci assolutamente, preparandoci meno male allora messaggi che arrivano come sempre al 347 342 5220 oppure alla mail che è trainingcenter.it il primo arriva da Paris Emmanuel dice dopo una corsa di 6-7 km è meglio evitare i caffè che mi dicono potrebbe aumentare la disidratazione? (ride) guarda dobbiamo fare un po' di ordine nel senso che fino al 2004 la caffeina era una sostanza ritenuta illecita nel, nello sport in quanto aveva proprio un'attività eh, diuretica cioè aumentava appunto la disidratazione uh-huh. si è assunta in una quantità superiore ai 300 mg, vuol dire circa 4 caffè espressi per intenderci eh, dopo l'attività invece eh, la caffeina favorisce il recupero dei carboidrati quindi innanzitutto c'è cioè, bisogna dire bisogna specificare che dal 2005 non è più sostanza illegale ma anzi è sostanza più che illecita la caffeina e dopo l'attività proprio aumenta l'assorbimento dei carboidrati quindi ci aiuta a recuperare l'energia e non c'è il rischio di, di disidratarci perfetto Dario per rimettersi in forma dopo il parto da qualche tempo mia moglie ha iniziato a correre con me giusto 3-4 km un giorno sì un giorno no subito dopo però si sente completamente senza forze soffre di pressione bassa e di una leggera anemia con il risultato che mangia il triplo <ride> non perde peso e quindi si deprime cosa deve fare? <ride> ma la mia prima domanda è sei veramente pronto? per ritornare a correre 3-4 eh. km in maniera continuata perché invece non provi magari a fare di questi 3-4 km 5 minuti di cammino e poi eh. alterni 2 minuti di cammino 1 minuto di corsa fino alla fine del, del tuo allenamento e questo ti aiuterà anche nel dimagrimento oltre che nell'ottimizzare anche il metabolismo dei lipidi eh, perché lei vuole seguire Dario, suo marito <ride> ma anche a lui farebbe bene questo allenamento eh. ma devi andare da sola come faccio Brava, io e sperare di non incontrare Linus <ride> <ride> ti ho sfiorato per un pelo l'altro giorno è 
invece vabbè. Fabrizio chiede la quinoa va bene come sostitutivo dei carboidrati? è assolutamente una fonte di carboidrati e peraltro è anche un alimento eh, ricco in proteine quindi non posso dire che sia un alimento bilanciato ma comunque è assolutamente un alimento più che vantaggioso okay, vedi. questo è Diodato con l'uomo dietro il campione mettiamo la canzone e poi torniamo questo è il radio DJ, c'è il DJ Training Center più di vent'anni in un pallone Più di vent'anni ad aspettare quel rigore Per poi scoprire che la vita Era tutta la partita Era nel raggio di sole Che incendiava i tuoi sogni di bambino Era nel vento che spostava il tuo codino che a noi già quello sembrava un segno divino era cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito e poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto era cadere e rialzarsi ascoltando il dolore sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha visto incantare il mondo con un pallone senza nascondere mai l'uomo dietro il E quella cieca e folle determinazione Che la destinazione A volte è un'ossessione E cicatrici e trofei A ricordarti chi sei stato e cosa sei gli estesi ad asciugare sul filo di un destino che oggi può cambiare e lì a cercarsi un posto in mezzo a un campo infinito per poi trovare la gioia quando il tempo ormai sembrava scaduto e poi cadere e rialzarsi accettando il dolore sentire come un abbraccio arrivarti dal cuore di chi ti ha Radio DJ, messaggi che arrivano da tutta Italia, per esempio da Pisa, il messaggio di Roberto che dice prossimamente correrò un trail di 42 km con 1800 metri di dislivello, quindi una maratona 
tre volte più faticosa. Come devo gestire l'idratazione prima e durante la corsa anche sapendo che sudo tantissimo? Guarda, devi arrivare idratato alla partenza, quindi nei giorni precedenti bere un bicchiere di acqua almeno ogni ora del giorno in cui sei sveglio, per dare un'indicazione pratica ovviamente. Eh, il colore dell'urina ecco, deve essere chiaro, non chiarissimo, limpido e non particolarmente odoroso, questo è un'indicazione <ride> <ride> e lo so che non, non è molto radiofonica, ma è un'indicazione molto, esatto, è un'indicazione molto okay. pratica per tutti gli atleti che si approcciano a una, una competizione quindi chiaro? chiaro, chiaro sì chiaro, non se, invece, se invece è un po' scuro quelle tracce di che cosa sono? vuol dire che hai bevuto poco quindi la tua, le tue urine sono molto concentrate quindi assolutamente devi aumentare la, la quantità di acqua che, che, che assumi se al contrario è estremamente chiara stai bevendo troppo quindi okay. non, è, non è vantaggioso e durante invece l'attività il consiglio è quello di bere un sorso di... mi piace vedere di... gli altri Enrico, Alex, Lale che... <ride> Io lo, sape- io lo sapevo già perché avendo letto il libro di Elena sono tutte cose scritte cari ragazzi sono grandi verità è vero è vero e durante l'attività rispettare il time di assorbimento intestinale dell'acqua quindi un sorso di acqua ogni 10-15 minuti sempre con costanza ovviamente anche i minerali sono importanti quindi ti do due opportunità o diluire nella tua borraccia di acqua un isotonico una miscela isotonica oppure se ti sembra già molto dolce al palato perché inevitabilmente contiene anche dei carboidrati utilizzare quelle capsule che contengono sodio e cloro, quindi i principali minerali presenti in sudore da assumere uno ogni mezz'ora se fa molto caldo oppure uno ogni ora Marco da Torino, la mia nutrizionista mi ha detto che per aumentare la massa muscolare più che aumentare le proteine assimilate ad oggi trova conferma scientifica l'aumentare i carboidrati e qui attenzione scatta la dottoressa è vero o cambio nutrizionista? Dai, penso potrebbe rispondere anche l'Alessandra perché ormai è appassionata sì, infatti di, la mia di palestra cons- la mia considerazione era ma magari <ride> sarebbe più facile per tutti no allora facciamo un po' di ordine anche in questo caso e partiamo sì. dal principio le proteine sono i mattoni che costruiscono il nostro muscolo quindi se vogliamo aumentare la pasta inevitabilmente devono avere un apporto superiore rispetto al soggetto sedentario e questo va da sé che cosa succede? Succede che questi mattoni devono essere eh, fissati sui nostri muscoli, quindi che cosa succede? Che i carboidrati sono fondamentali perché stimolando l'insulina, che è l'ormone dell'immagazzinamento, aiuta le proteine a essere fissate sul muscolo, quindi dopo l'attività, per esempio, quindi la famosa finestra anabolica, non dobbiamo solo assumere delle proteine ma anche dei carboidrati, specialmente se vogliamo cost- aumentare la nostra massa E sottolineiamo muscolare. il ma anche. Ma anche, quindi esatto, insieme. Ok. Hai una domanda Ale? Sì Flavia sono celiaca e non posso mangiare né riso né mais considerato che la farina deglutinata è ipercalorica che carboidrati dovrei prediligere? Allora non è ipercalorica perché comunque contiene sempre le stesse calorie rispetto agli altri è ovvio che togliendo il glutine che è una proteina sostanzialmente aumenta il suo indice glicemico quindi tutte le farine deglutinate hanno un indice glicemico superiore rispetto a quelle invece col col glutine tra quelle naturali puoi preferire il grano saraceno ad esempio che è un'ottima fonte di di carboidrati naturalmente priva di glutine. Quindi i pizzoccheri. <ride> <ride>
su Radio DJ con il disco nuovo e invece un'abitudine vecchia è quella di avere con noi Stefano Baldiri al telefono tutte le domeniche mattina buongiorno Stefano buongiorno Linus buongiorno Elena ciao, ciao caro benvenuto senti questa mattina tutti gli ascoltatori di Radio DJ tutti gli amici di Radio DJ hanno corso chi 5 chi 10 km visto che oggi è il giorno della My DJ 10 non ti chiedo se tu l'hai già fatto tanto lo fai abitualmente <ride> ma ti chiedo se tu dovessi impegnarti per fare un 10.000 serio dove arriveresti? sinceramente no lo so lo so eh, eh non lo sai dai a 3,20 al chilometro corro ancora abbastanza eh. tranquillamente che Quindi, cos'è un 33-34 diciamo sì è un 33-20 eh, con la precisione eh. a 3,20 al chilometro vedi che mi sono standardizzato eh. su dei ritmi che non erano miei ma che oggi vabbè allenando un po' di atleti che fanno più o meno quelle velocità e soprattutto ragazze sono diventati numeri abituali anche per me beh insomma si fa sempre bella figura per uno che non ha ancora 50 anni <ride> senti quanto faresti di riscaldamento però prima per poterla fare bene una cosa come questa allora un buon riscaldamento prevede almeno 15-20 minuti di corsetta leggera eh. con una piccola progressione finale in modo da eh, abituarci anche a una meccanica di corsa che andrà vicino alla, a quella della gara poi in questo periodo quando facciamo training in pista diciamo abbastanza qualitativi utilizziamo molto passaggi tra gli ostacoli cioè 
eh, un attacco dell'ostacolo con un richiamo con la seconda gamba è chiaro che Urca. se facciamo una gara su strada non possiamo farlo eh, il top sarebbe utilizzare una funicella sai quella dei pugili e quella ti sveglia il piede che è una bellezza cioè, cioè, cioè quale, la funicella quella per saltare la corda intendi? assolutamente assolutamente ah. quella per ehm, attivare l'utilizzo del piede in modo reattivo certo. va molto bene poi insomma 3-4 allunghi di, di 80-100 metri sei pronto per una prestazione massima ecco volevo dire a quelli che stanno ascoltando che non è obbligatorio fare esattamente tutto questo no, eh, però se non... male per tenere le distanze anche eh, esatto <ride> no però se, se non avete ancora corso la vostra DJ Ten di oggi perché avete tempo per diciamo documentarla fra la, la mattina presto e le 24 il mio consiglio è prima di partire per fare 10 km fatene un paio di riscaldamento e, sì, è tutta un'altra sì, cosa sì. insomma uno lento lento e uno un po' più svelto ok senti domenica scorsa invece sempre qua a Milano si è corsa la Milano Marathon con dei risultati pazzeschi no, in Italia non si era mai visto qualcuno scendere su quei tempi sia a livello femminile e maschile qualche ascoltatore Silvano in particolare non privo di malizia no in realtà privo di <ride> comunque con una buona conoscenza della materia dice ma quei risultati lì sono anche figli del fatto che si sia corso su un percorso di 7 km ripetuto poi ad anello giusto? Sì ci sono state molte circostanze che hanno permesso queste prestazioni in particolare il fatto che per gli atleti di altissima qualificazione non ci siano state molte maratone questa primavera e quindi laddove ce n'era una in tanti sono andati per eh, fare un tempo che ti conferma una posizione in un ranking per confermare certo. una sponsorizzazione piuttosto che per qualificarti a un evento successivo e va da sé che quando metti insieme tanti atleti eh, molto forti poi escono anche i risultati il percorso mi piaceva molto perché Milano ha soprattutto in quella parte di Milano eh, che conosciamo bene perché certo. insomma lì c'è anche la radio esatto. e, le, le strade sono molto belle anche dove ci sono rotaio comunque pietre insomma, il percorso è stato veramente molto molto scorrevole con certo. delle condizioni molto buone per essere maggio perché sono stati molto fortunati ma gli audaci alla fine vengono sempre premiati certo. <ride> senti sempre parlando di maratone importanti New York quest'anno ha confermato la gara vera non quella diciamo virtuale dello scorso anno dicono con 33.000 partecipanti ti risulta questa cosa? Mi risulta questa cosa, è chiaro che per New York che ha un sistema che ben conosci fatto di eh, onde, di tre partenze sì. che poi riescono a confluire dopo molte miglia eh, diventa molto più semplice tutto il, il discorso eh, anche della, lo, della location certo. e della, della partenza e oltre che del traguardo ovviamente insomma ci sono degli spazi che potrebbero permettere a novembre anche la presenza di così tante persone ci andranno molti italiani che tu sappia sei sempre nel giro di quelli che, che ci vanno o Ma c'è ancora un po' di perplessità eh. quali saranno le modalità e quindi passaporto vaccinale eh, ma io eh, penso sì, che sì, a quel sì, punto sì. dell'anno saremo così avanti con i lavori che sarà tutto molto semplificato certo, speriamo, dai va bene senti domenica prossima c'è l'ultima puntata nel frattempo ti saluto e ti auguro una buona domenica anche a voi, ciao ragazzi ciao, un abbraccio, ciao, ciao Stefano DJ Training Center DJ Training Center
No More con una canzone bellissima dei Commodores ricantata e risuonata in una versione che è abbastanza simile in realtà all'originale era Easy e domenica mattina peraltro la canzone dice Easy like a Sunday morning di Easy, di facile però non c'è niente eh, perché ogni cosa ovviamente deve essere un po' conquistata soprattutto deve essere compresa per esempio Carlo da Padova ci pone una domanda che è abbastanza ricorrente e lo sarà ancora di più nelle prossime settimane quando tutti i quarantenni cominceranno ad essere vaccinati dopo il vaccino, il vaccino covid-19 ovviamente, quanto tempo è meglio aspettare prima di riprendere a fare attività fisica? Guarda, non esistono delle indicazioni scientifiche uguali per tutti proprio perché ciascuno di noi è diverso da un'altra persona eh, la risposta, quindi la sintomatologia post vaccino covid ma anche qualsiasi altro vaccino eh, è soggetta all'età, è soggetta allo stato di infiammazione, allo stato di benessere quindi bisogna ascoltare se stessi se il giorno dopo ci si sente bene si può fare comunque un lavoro assolutamente di tipo aerobico è il nostro consiglio evitare invece il lavoro di forza anche se per esempio una delle sintomatologie post vaccino è quella del dolore al braccio in cui abbiamo ricevuto l'iniezione e c'erano ci sono degli studi abbastanza provocatori in cui invece consigliano di andare a sollevare dei pesi proprio perché la contrazione muscolare potrebbe favorire questa riduzione di questa sintomatologia io preferisco fare un lavoro di tipo aerobico comunque in ogni caso anziché andare a sollevare dei pesi quindi dopo un paio di giorni tendenzialmente si può ricominciare sì nella media delle persone che ho, che ho sentito ecco eh, assolutamente dopo uno, due, tre giorni al massimo riprendere a fare l'attività normale. E tenendo il termine dopo come fil rouge Pietro dalla Svizzera chiede è vero che si inizia a bruciare i grassi dopo 30 minuti di corsa? È un'altra delle famose. <ride> sì queste, no? <ride> ma in realtà già dopo 20 minuti tutto dipende dalla miscela cioè dalla quantità di lipidi che ci sono in quella miscela che stiamo andando a bruciare. Poi io invito anche a non considerare quante calorie e quanti grassi stiamo consumando in quel momento ma anche come quel tipo di allenamento va ad attivare il nostro metabolismo quindi parliamo spesso del lavoro interval training o ancora più del lavoro intermittente che è simile a un interval training tipo sprint e questo tipo di esercizi non consumano tanti grassi nel durante quanti invece attivano il metabolismo dei grassi dopo cioè quando torniamo alla scrivania o alle nostre attività quotidiane quindi eh, considerare sempre l'allenamento come qualcosa di eh, attivante di efficace anche nel lungo periodo come si possono placcare gli attacchi placcare come sì. nel rugby placcare perché io li dovrei placcare perché succede anche a me gli attacchi di fame irrefrenabile oggi mi sono attaccata ai conflex di farro e non riuscivo a smettere beh innanzitutto partendo a monte nel senso bilanciando ogni passo e ogni spuntino perché il bilanciamento è il segreto per eh, mantenere il nostro peso forma raggiungerlo se ne abbiamo bisogno cioè dimagrire ripeto se siamo in sovrappeso e poi anche placare i nostri attacchi di fame dietro all'attacco di fame c'è uno squilibrio ormonale e mm. sappiamo anche che i nutrienti anche uno squilibrio mentale <ride> nel caso di io, la, io la capisco perché ce li ho anch'io i cornflex così di farro ma come fai a smettere? C'è cioè anche la mattina con latte d'avena io inizio uno poi e guarda di aggiungere una fonte di proteine poi è vero che comunque il crunchy cioè il croccante mm. va eh, è uno di quei piaceri che ci gratificano quando li, li mangiamo Vedi. quindi dobbiamo anche stare attenti a quello che andiamo ad assumere il crunchy cioè quelle cose che fanno dobbiamo prendere qualcosa di molle che così il cervello fermati <ride> lì che è pericoloso Da grande suonerò la pastorale 
Ora sul piano resto curvo come un pastorale Mio padre d'umore un po' grigio Mi vuole prodigio ma sono solo un bambino E c'è rimasto male Padre lascia stare l'alcol, ti rovini Se sei vero quando faccio tirocini Io sono romantico ma pure tu Mi vedi solo come un mazzo di fiorini Sono ludo, vico, culto, mito Donne mi scansano come avessi avuto il tifo Troppi affanni a 30 anni ho perduto un dito Tu mi parli e mi pare un fottuto mimo Se la mettiamo su questo piano La mia vita ha senso se la mettiamo su questo piano Quindi prendo lo scabellino e lascio la corda Cantolino alla gioia perché vedo l'abisso Ma su questo piano Scrivo mille lettere e faccio rumore Lotto col silenzio ma ce la farò la mia musica lascio l'amore io sarò immortale la mia amata no cieca così cieca che in fondo non mi riguarda più è un buon lavoro incasso da molto vale come un disco d'oro in cassa da morto voglio fissare mio figlio il tempo passa e mi accorgo che sto fissando un foglio tipo carta da forno ehi sono Marco più romantico sotto palco scompaio puff come poro talco che guaio bruciano il mio contratto che il sound è cupo rarefatto ho preparato un ritiro veloce la mia famiglia è più importante di un giro di note e questi parlano parlano mentre io sto ricucendo la vita con un filo di voce e non lascio lettere niente rumore Amo il mio silenzio e non comprendi quanto Grazie per gli applausi ma ho scelto l'amore Questa è la mia vita, non dimenticarlo
Caparezza su Radio DJ state ascoltando il DJ Training Center tutte le domeniche fra mezzogiorno e le 13 per rispondere alle vostre domande legate all'alimentazione e legate allo sport o perlomeno eh, legate a quel punto in cui le due cose si incontrano da chi ripartiamo? Da Andrea che mi ha fatto abbastanza sorridere ma non vorrei essere irrispettoso perché io non ho diciamo, le qualifiche e i gradi per esserlo Andrea dice prima di una gara in questo caso di trail distanze fra i 25 e i 40 km quindi insomma una cosa che ti porta via eh, due o tre ore quantomeno di impegno va bene fare colazione con uova bresaula e quina in questo caso e formaggio? Beh direi di no non è diciamo proprio la più vantaggiosa delle colazioni (ride) oppure se parliamo della colazione del mese prima sì no scherzi (ride) a parte ovviamente con tutto il rispetto eh, la colazione prima di una gara di trail o comunque di una gara intensa e prolungata deve essere una colazione leggera ma che dal punto di vista del volume ma che al tempo stesso ti garantisce tutta la quantità di nutrienti. Tutto quello che c'è stato da fare per recuperare la fonte di energia e le riserve di energia ormai è fatto fino alla sera prima. La colazione deve solo recuperare un po' del glicogeno che è consumato durante la notte ma si è visto che non è anche così eh, abbondante quindi comunque la colazione deve essere anche ristretta e al tempo stesso qualcosa che ti favorisca eh, una rapida digestione quindi un svuotamento molto rapido del, dello stomaco. Quindi è importante più la cena del giorno prima dal punto I di vista del, del carburante prima, che la mattina stessa e in questo modo possiamo rispondere anche a Nicolò che dice mi sto preparando per la mia prima Spartan Race. Detto che la colazione insomma è quello che gli hai suggerito pochi istanti fa lui chiede cosa devo mangiare la sera prima la sera prima guarda eh, in questo caso eliminare le verdure la frutta cioè tutte le fonti di fibre aumentare l'apporto di carboidrati che il piatto ti permette di conseguenza e mantenere sempre una fonte di proteine magre abbiamo parlato di bresaola per l'ascoltatore precedente potrebbe essere quella come anche la carne di pollo oppure di tacchino quella di pollo peraltro contiene una sostanza che si chiama carnosina che aiuta anche a favorire lo smaltimento eh, del lattato che è quella sostanza che ci eh, riduce la velocità a cui stiamo andando quando sentiamo la fatica mm. Roberta invece ti chiede esistono alimenti che possono aiutare a ridurre lo stress mentale accumulato nell'ultimo anno? L'ultimo anno addirittura. <ride> eh beh comunque è stato stressante sì. dai, diciamoci la verità. Molto assolutamente eh, sì ce ne sono, è curioso uno studio che è appena emerso, australiano in cui si è osservato che eh, il livello di stress è indirettamente proporzionale all'apporto di verdure e di frutte che noi abbiamo nella nostra ah. alimentazione perché eh, il ministero diciamo della salute ci suggerisce di consumare 400 grammi al giorno di vegetali e si è visto che in media ne consumiamo 200 eh, e si è visto in questo studio che le persone che avevano un apporto di circa 500-550 grammi di eh, verdure al giorno invece avevano una riduzione del, eh, del livello di stress se parliamo di stress e quindi anche di ansia ormai sappiamo già da tempo la letteratura scientifica è comunque piena eh, di studi a favore degli acidi grassi omega 3 che vanno a ridurre invece la situazione di ansia e di stress ancora una domanda poi mettiamo una canzone Marco chiede cosa pensate del metodo Tabata come mezzo per incrementare forza e resistenza muscolare spieghiamo velocemente in cosa consiste il metodo Tabata eh, sono dei piccolissimi circuiti che si fanno lavorando intorno ai 20 secondi di intensità attiva con un piccolissimo recupero ripetuti per circa 16 minuti okay. sono esercizi quasi tutti quanti sul posto quindi li possiamo effettuare nella nostra camera da letto nel nostro salotto quindi sono molto pratici eh, si sì, aumentano la forza e la resistenza muscolare se parliamo però di forza basale no non aumentano la forza massimale quindi dipende che tipo di obiettivo noi vorremmo raggiungere col termine forza e per chi sono indicati quindi? sono indicati per star bene, per dimagrire per far movimento divertendoci e soprattutto per chi ha poco spazio e non ha attrezzi se volete mettere su muscoli invece ci vuole tutt'altro che esattamente <ride> bene, mettiamo ancora una canzone e poi torniamo pure motion let it burn like fire do you yearn for 
Grammar su Radio DJ con How Does It Feel come ci si sente la mattina presto potremmo aggiungere al titolo di questa canzone visto che le prossime due domande parlano sempre di questo c'è ehm, Alain che ci tiene a, a ricordare e a segnalare che di mestiere lui fa il prestigiatore professionista bellissimo che è un mestiere sì. meraviglioso però purtroppo poco retribuito perché eh, infatti, insomma dice per da un anno c'è poco lavoro ma sicuramente adesso ripartirà in sostanza chiede ho sentito dire che iniziare la mattina ad allenarsi senza 
senza fare colazione aiuta a bruciare i grassi più grassi quantomeno è corretto? allora siamo più specifici eh. allenarsi a digiuno è assolutamente vantaggioso se facciamo un allenamento di tipo aerobico a bassa intensità quindi dobbiamo evitare bruschi sforzi bruschi cambi di ritmo è assolutamente vantaggioso però dobbiamo considerare che in quel momento noi stiamo consumando dei carboidrati e al tempo stesso anche delle proteine quello che attiva il consumo dei grassi è ciò che succede dopo il nostro allenamento quindi quel tipo di allenamento a digiuno cioè con una scarsa disponibilità va ad attivare cioè a cliccare su on sul metabolismo di, di, dei lipidi quindi va ad aiutare a bruciare i grassi però nel post non è durante okay. <ride> e se nel post si mangiano di nuovi grassi? <ride> sì i grassi non ci fanno <ride> ingrassare si assunti fini, da soli quando finisci poi c'hai anche fame no? assolutamente e devi far colazione entro eh. mezz'ora dalla fine dell'allenamento okay. perché altrimenti ti viene quella fame che poi ti rincorre tutto il giorno e sicuramente sempre più veloce di te in quella colazione dobbiamo consumare dei carboidrati e anche delle proteine Sofia, marciatrice, 17enne nel periodo estivo preferisco allenarmi di mattina presto con allenamenti che arrivano anche a 25 km cosa posso mangiare prima dell'allenamento e durante e la sera precedente? <ride> allora, se parliamo di come nel precedente ascoltatore di un allenamento per star bene a digiuno ovviamente questo allenamento non deve essere eccessivamente prolungato cioè oltre i 40-45 minuti però alcuni atleti utilizzano magari per uh, le temperature allenarsi a digiuno e quindi in questo caso il consiglio è quello di aumentare i carboidrati la sera prima se poi l'allenamento è davvero prolungato come fa questa marciatrice o anche alcuni triatleti che magari utilizzano un'ora a digiuno e poi assumono un gel e successivamente continuano con la loro nutrition strategy è il consiglio che, che, che io darei cioè quello di assumere dei carboidrati durante aumentarli la sera prima e nel durante assumere un integratore mm. Alessandra, no, no, ma Aless- Alessandra chiede sì. il mio punto debole è il pane sia a pranzo <ride> che a cena che cosa cacchio devo mangiare come faccio Guarda, innanzitutto bilanciarlo, quindi non mangiare solo il pane, ma cercare di, e soprattutto quando si è a tavola al ristorante, sostituirlo con dei bicchieri d'acqua. Ma la linea teorica c'è, c'è. è la volontà <ride> che è sempre difficile, perché lo sta anche lì, non so, tu come fai a pranzo? Non lo mangi il pane? Ne mangio poco, in realtà poi adesso abbiamo ricominciato a mangiare fuori. Eh, è quello il problema, è il fuori. I sono aperti, quindi il pane che mi portano non lo tocco, sì. non lo voglio e... neanche vedere, però poi arriva la focaccina. Eh, la mangi? E la focaccina sì, eh, ma vedi. mi sono imposto il limite di due fette che non sono tanto grandi e dovrebbero essere... <ride> Lo dici tu? Due. Vabbè. Eh, due, ma sono leggere, cioè... È vero, Due è vero. fanno come un panino, dai. <ride> Vabbè, sentiamo Elena cosa ti dice. No, no? l'altro giorno, come, come hai visto anche tu, ho provato a farli a casa e cerco di inserire dei grassi buoni e un mm. po' delle proteine. Cioè, il pane a casa? Sì, ho fatto il col pane a casa. Con il fornetto? No, col mio forno normale. <ride> ok. E io... Stavo il fornetto, quello delle bambine. <ride> no, 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 l'ultimo te lo utilizzo queste strategie per eh, farmi trattenere anche mia figlia a impastare anche se adesso è diventata un po' schifettosa quindi l'impastare rimane a me lei guarda solo il pane che lievita nel forno vabbè però al di là di questo la ricetta è molto divertente perché sono 280 grammi di farina di tipo 1 oppure potete usare anche la farina di farro eh, aggiungere 50 grammi di semi oleosi 100 grammi di acqua tiepida a cui, in cui miscelare il lievito quello rapido per ovviamente preparazioni salate un pizzico di sale se lo ritenete in realtà non l'ho neanche inserito e come ulteriore lievitante anche 125 grammi di yogurt bianco magro, io ho utilizzato quello tranquillamente cioè un panino allo yogurt? un panino allo yogurt, ovviamente per aumentare l'apporto di proteine, cioè bilanciarlo un po' meglio ho aggiunto anche un misurino di proteine in polvere e ho impastato tutto, certe volte l'impasto rimane un po' più accoso, quindi continuare ad aggiungere un po' di farina e poi farne dei piccoli panini ecco, oppure una parte più divertente provate questa ricetta sul profilo Instagram di Alessandra Patitucci, <ride> ma no forse è meglio quello di Elena che è il mio profilo Beh, proviamo provo a farli adesso 
appena tempo metto il video ragazzi tradurre quello che lei ha detto e sì perché tu, tu non lo sai ma io avevo provato a fare il dolce di Elena ma un errore enorme non ho contato gli ml ho contato i litri tu hai idea che al posto di una torta mi è venuto e un budino e quella che mi prende in giro per i miei 5 litri d'acqua per un pugno di farro vedi che è facile sbagliare quando non sai come si fa va bene abbiamo finito buona domenica ci risentiamo domenica prossima alla stessa ora cioè a mezzogiorno grazie Felicia, Felicia, nessuna pasta al mondo è più virtuosa Felicia, con fibre minerali sei gustosa Ed io sto bene se sto con te Felicia, Felicia, sei festa per il corpo ed il palato Felicia, legumi e cereali trasformato in un abbraccio pieno di passione Oggi prova i mezzi rigatoni d'avena con peperoni e capperi Felicia, The Color Food Revolution